0: Estamos gravando. Bem-vindos ao Um Papo Paia, onde a gente vai falar sobre a série de Senhor dos Anéis que lançou recentemente na Amazon Prime. É, hoje eu estou aqui com o meu amigo Hernandes. Dá um oi, Hernandes, para as pessoas reconhecerem sua voz. Olá. É, então, sem sem delongas, né? Vamos, vamos começar a falar. Vamos só dar uma introduçãozinha, assim. O que que você achou, assim, de modo geral da 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 série, Hernandes? O que, é que você tem a dizer? A gente
1: ver algumas coisas acontecendo na nessa série da da Amazon que é um pouco contraditório a as visões que eu acredito que Tolkien queria sobre a própria obra
0: eu concordo também em algumas coisas o que é interessante é que que a gente vai fazer nesse nesse áudio é o seguinte se você é uma pessoa que amou do fundo do seu coração essa série. Talvez você se incomode um pouco com as nossas opiniões, porque a gente não amou do fundo do coração, infelizmente. Mas se você também é uma pessoa que odiou por completo, talvez você discorde de algumas coisas da gente, porque eu tenho muitas coisas a falar a favor também da série. Por isso até que eu acho que, que vai ser um pouco contraditório aqui as opiniões. né?
1: É bem provável que a gente tenha alguma contradição entre a gente mesmo. Porque é verdade. <risos> teve, teve muitas coisas boas dentro de, dessa série da Amazon. Só alguns aspectos que eu acredito que eles desrespeitaram um pouco a obra Tolkien.
0: Por exemplo, uma coisa que me incomodou, vamos tentar falar na ordem do, de que o episódio, os episódios né, foram acontecendo. Eu já queria já começar falando de uma coisa que começou me incomodando. Que foi aquela primeira cena que mostra os elfos criança, né? Que mostra, inclusive, a Galadriel criança. Geralmente, a gente não viu histórias de, de elfos criança na. Na, nos filmes do Peter Jackson e tudo mais, apesar de que elfos e crianças existem, né? Mas a gente não vê muita história disso porque é irrelevante, né? A maior parte da vida de um elfo acontece com ele já com, com forma adulta. Inclusive, ah, todas as histórias importantes da Galadriel ah, aconteceram com ela em forma adulta. Mas, isso, assim, o que, que você achou, Hernandes, dessa, desse início assim, do episódio? Ah, eu
1: achei um pouco também desnecessário. Além de, tipo, crianças elfas existem. E um momento ali de, das crianças, uma dis discutindo com, a, com as outras, antes de, de acontecer do, do Morgoth, é, atacar a terra, não existia não existia maldade entre, entre os elfos, e ali você tem as crianças cometendo atos de maldade, que é jogando pedra lá no, no barquinho da Galadriel, não faz
0: isso Isso me irritou muito, porque não faz nenhum sentido mesmo. Olha... É igual você mesmo falou, antes do Morgoth, no Morgoth, é, para quem não sabe, ele é como se fosse o Lúcifer, né? ele é a própria encarnação maligna que caminha sobre a terra, então antes dele vir para a terra não tinha maldade, principalmente ali naquele lugar onde os elfos estavam, né? ali é, é Valinor, né? se eu não me engano, aquela terra onde eles nascem, eu posso estar enganado, eu confundo os nomes, eu sou ruim de nome. Mas, é, naquele lugar lá, é, é, a própria Galadriel fala com, com a narração da série que eles não conheciam nem mesmo a morte. Eles não, então, assim, é uma cena completamente estranha e irritante, assim, de, é, que eles colocaram. E uma coisa que me irritou muito também é porque eu não consegui entender o porquê daquela cena, o que, que eles estavam querendo mostrar com aquela cena. Você conseguiu entender alguma coisa disso?
1: Tipo, não faz tanto... para mim não tem sentido... Porque eles mostrarem os elfos que poderia estar ali é, enfrentando o mal. Só que, acho que, sei lá, desnecessário. Eu acho que se fizesse uma, uma introdução um pouco melhor, é, contando mais antes de, de acontecer a maldade, eu acredito que teria sido mais impactante esse início. Mas eu acho que... Cara, a impressão
0: que dá... É que eles queriam colocar... A única coisa que eles queriam era colocar uma cena pra dar uma, uma mensagem, uma lição de moral, assim, né? Que eles colocam o irmão da Galadriel pra fazer aquela frase horrorosa, cara. Aquela frase é, é péssima. Dele falando por que, que as pedras afundam e por que, que os barcos boiam. Aquela cena, aquela, aquela frase, ela não tem sentido nenhum. Eu achei ela péssima, assim, do fundo do meu coração. <risos> tem tanta, tantas mensagens bonitas que já aconteceram em Senhor dos Anéis com frases legais, frases de efeitos bonitos que conversam com a gente, e o cara fala que, que pedra afunda porque eles enxergam o fundo da água, cara, pô, pelo amor de Deus é muito ruim muito
1: desnecessário
0: é, não conseguiu agregar é. nada aquilo pra mim
1: não, não, é o é que eles queriam fazer sei lá quando é, no Silmarillion quando o Eruvatar fez tudo Existia só o bem e não existia o mal, mas o Morgoth acabou criando ele. E depois teve os contato dos elfos com, com o mal. Mas, da forma. Era melhor ele ser é, feito uma introdução. É, como esse mal é, entrelaçou entre, o, entre os elfos? Não. Do jeito que foi, acho que foi meio corrido para eles apresentarem.
0: Do jeito que eles é verdade. Eu até achei, quando os trailers saíram, que eles iriam começar com um prólogo mostrando o Morgoth destruindo as árvores de Valinor, né? Que aí mostraria um momento bem épico e bem marcante da história da Terra-Média. Mas não, mostrou aquela cena... deprimente.
1: É. Ai, ai. Ah, sei lá. Colocasse Morgoth com a Oguliantis lá.
0: Sim, porque, seria épico.
1: Eu mostraria uma sei lá, uma visão bem épica, igual é o começo do Senhor dos Anéis, quando mostra o Isildur cortando o dedo lá do Auron lá.
0: Com certeza, é, é uma introdução muito boa, assim, né, que, que essa série, infelizmente, não conseguiu fazer uma introdução boa, na verdade, introdução completamente estranha, com a frase de efeito bem meia-boca, e não, não serviu pra nada, muito pelo contrário, serviu pra destruir algo que, 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 que funciona nos livros, né, que é sobre uma época que é antes da maldade, como que aqueles elfos estão lá fazendo maldade uns com os outros, né, cara, é foda. Ah, <risos> é. é. Enfim, mas depois disso a gente já pula pra, pra Galadriel, é, adulta, né, já, já adulta, é, escalando aqui uma montanha com alguns elfos seguindo ela, né. Essa cena, ela poderia ter sido muito boa, eu acho até que seria uma introdução legal para Galadriel, se não fosse alguns detalhes, na minha opinião, né? Porque o que que acontece? É, a Galadriel, ela, essa cena inteira, nessa cena inteira, a gente vê a Galadriel tomando várias decisões ruins, uma atrás da outra, sendo que ela, ela era uma boa líder, né? Teoricamente, ela era para ser uma boa líder. Ela já liderou exércitos antes. É, aliás, antes não, né? de acordo com os livros e, mas o que, que acontece os, os elfos que estão seguindo ela é, pe, pedem para descansar, porque eles estão cansados e aí o que, que acontece, ela pega e fala que não, não vai descansar que é, tem que continuar seguindo então já é uma péssima líder, na minha opinião é, e aí chega dentro da, da masmorra lá, ela vê a marca do Sauron, e aí aparece aquele troll e mata acho que dois ou três elfos, então assim, deixou os soldados dela morrer por conta de de atitude é, impulsiva de entrar lá dentro e querer ir, e, é, sabe, ir atrás desse, dessa coisa que ela tá perseguindo e tal. Os caras querem descansar ela não deixa. É, tanto é que depois disso, os elfos ficam com raiva e abandonam ela. Né? fala não, eu não vou te seguir mais. Você trouxe a gente até aqui nesse frio, todo mundo cansado, com fome. A gente morre aqui ainda? Não, tô fora. O que, que você achou desse, desse conjunto de cena aí?
1: A Galadriel, ela foi, na primeira era quando eles saíram de Valinor para vir para a Terra Média, ela teve alguns pontos de liderança, ela guiou bem os outros os outros elfos. Então, se, quando você se espera de de um líder ou de uma líder, é, você espera algo dele ou dela, é, no caso a Galadriel, que tenha boas atitudes, as pessoas vão seguir ela pelo que ela faz, mas ela tem umas atitudes muito contraditórias de uma pessoa que é líder.
0: Pois é, ela tipo... toma muita decisão ruim, né?
1: Muita decisão ruim. É tipo, decisão que um líder de verdade não faria.
0: Com certeza, deixar, deixar os, os liderados é, passando frio e fome, pedindo, quase implorando para ter um acampamento para poder recuperar as energias. E ela insiste que eles continuem numa busca que que é maluca. Assim, a gente entende que para ela essa busca não é maluca porque nos livros ela tinha aquela habilidade de... Eu não sei se eu falar alguma besteira, você me corrige? Mas de ler a mente das pessoas, né? de, de, de ter uma percepção maior sobre o caráter das pessoas, tanto é que Fianor é... ela já percebeu que Fianor seria um cara é, complicado já desde o começo, né? Por só de ver ele, né? ela, já tem... ela julga bem Sim. Ela tem essa, esse sexto sentido. Então, sim, vamos dizer que ela estava tendo esse, esse sexto sentido de saber que, que Sauron não tinha sido derrotado, né? que, ele tava, que o mal ainda estava na Terra-média. E ela queria perseguir isso. Mas isso não é justificativa cara para ser uma líder medíocre e tomar decisões que, que não só colocaram em risco os elfos que estavam seguindo ela, como alguns até morreram nesse, nesse processo. né cara Bem complicado para uma pessoa que é para ser uma boa líder. Exatamente.
1: Você compara...
0: É, nos filmes, como
1: o Aragorn comportava com os outros, eles vi, ele via que a pessoa estava cansada, não vamos descansar, vamos fazer uma pausa. Eles pararam lá no rio, eles pararam lá entre as montanhas. Você vê a diferença de um líder igual era o Aragorn no decorrer dos três filmes. E você sente isso quando ele guia as pessoas para ir para a guerra, as pessoas sentem vontade de estar ao lado dele,
0: exato.
1: Eu não senti isso da, da Galadriel, dessa série. Não ah, só
0: a gente como telespectador, mas os elfos que estavam seguindo ela também não sentiram sim. isso. Né? Tanto é que eles abandonaram ela. Sim, sim. Então é meio
1: frustrante, eu acho, essa, essa forma E ela dela. tem
0: experiência em liderar pessoas em travessias no gelo, né? Porque quando ela veio pra Terra-média, ela fez uma travessia a pé de quilômetros e quilômetros é, numa parte gelada também, né? É, da, da, uhum. da Terra Média ali. Então assim é complicado, né? Que que o personagem não conseguiu é, ser o personagem que a gente queria que ela fosse, né? Que é aquela Galadriel forte mesmo, né? Aquela personagem que é, que é líder de verdade. Ela pelo contrário, nessa primeira cena é de dar até um pouco de raiva quando a gente vê que até mesmo os próprios personagens da cena estão de saco cheio, falando não, não dá para seguir essa essa mulher aqui porque ela é louca, cara, ela vai matar a gente. Tá, eu acho triste, acho que não é uma decisão que a Galadriel iria fazer em nenhum momento, sabe, bem complicado
1: não, bem complicado mesmo o, o caso dessa, dessa Galadriel e da série é, e alguns pontos do, no, encontros inacabados, lá fala que a Galadriel, tipo essa forma dela a Galadriel guerreira da série às vezes é um eu compro até essa ideia, porque nos livros falam que, que ela vai à batalha. Não fala que ela tipo, só conversa e nem que ela tá lá lutando de espada, Entendi. só fala que ela vai à batalha. Mas me,
0: mesmo assim, eu ainda acho um pouco contraditório, porque, para pra pensar, o Gandalf também foi à batalha. A gente vê isso, inclusive, no filme do Retorno do Rei. Ele tá no cavalo, liderando, inclusive, né? ele, ele vai de um ponto pro outro... E, e fala como que eles vão agir, fala, segura as flechas, não, agora vai, avança aqui, faz isso aqui, vai pra lá e pra cá, é, age como um excelente líder e tá no campo de batalha, no meio do campo de batalha, né, lutando pra valer. E nem mesmo assim ele tá com armadura, cara, eu acho assim, é até uma questão, no meu ponto de vista, né, de character design. Quando você tá lá no RPG, por exemplo, e você vê um mago, você espera que ele tenha, uh, que ele esteja vestindo uma veste de mago, do mesmo jeito que eu não espero que um guerreiro esteja, esteja vestido como bárbaro, entendeu? É, é uma questão de design de personagem, e eu acho que isso descaracterizou é, um pouco a Galadriel pra mim, que por mais que ela vá para o campo de batalha, já, e por mais que ela é, 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 ela é forte poderosa, tanto é que nos livros fala, né no, no livro do Silmarillion fala que ela é a mais poderosa, inclusive o poder dela se equipara com o de Fianor, né, que nunca ficou decidido, né, nem mesmo pelo Tolkien, quem era o mais forte, mas mas ela é tão poderosa quanto o próprio Fianor. Então. Então, contas, então né? assim, ela não preci nunca precisa. Eu acho que ela não precisaria de, de vestir uma armadura, porque ela não é uma guerreira, entendeu? No meu ponto de vista aqui, né? Então eu acho que descaracteriza um pouco o design de personagem dela.
1: Sim, sim. É, falando sobre ela estar tá lutando no, no filme do Hobbit, na versão estendida. Sim. Mostra a Galadriel luta, ela e o
0: Gandalf Exatamente, cara, exatamente. E é, uma, e é uma cena épica, épica demais, cara. Nossa, é fantástico. Inclusive, é fantástico. Aquela, aquela cena, cara, ela é da Galadriel, aquele momento é muito foda pra ela, cara. Que ela libera aquela magia dela, aquele cabelo esvoaçante, a coisa mais foda que tem. Acho que pra mim a cena mais Sim. marcante do, do trilogio do Hobbit é essa da, da Galadriel, cara. E ela não precisou de estar com a armadura naquele momento pra mostrar que ela é poderosa, sabe? tá com a armadura, tá com a espada, Exato. lutando como se fosse uma, uma guerreira mesmo, eu acho é. no, assim, no meu ponto de vista esse é o problema é, 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 a, é tipo assim, a necessidade de fazer ela ficar forte é... não, preci é, não precisa de uma armadura ou de uma espada para que ela fique forte, sendo que nos próprios livros já fala que ela é a mais forte e é isso, cara, inclusive, igual a gente já citou o filme do Hobbit tá lá mostrando como que seria mais interessante mostrar ela sendo poderosa, né enfim... exatamente depois dessa cena a gente tem a introdução aos hobbits é, que não são os hobbits que a gente conhece né são um outro povo ancestral aos hobbits né que são os pés peludos eles são bem diferentes assim do pessoal do Condado né que esses hobbits aqui são são bem sujos né cheio de sei lá coisa pendurada na cabeça, folha é, sabe você morando assim no, no meio do mato mesmo né bem a situação bem é, um, bem, bem, pre... bem precário, digamos assim, né? com roupas bem velhas e rasgadas e meio improvisadas, assim, o um pessoal bem vive se escondendo ali dos homens que caminham por ali, caçadores, né? Porque são 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 pequenos e indefesos, né? O que, que você achou desse dessa nova é, dessa dessa nova observação, dessa nova visão sobre os hobbits que a gente está tendo nessa série? Esse lance de colocar os hobbits, você acha que eles quiseram?
1: Dá uma puxada um pouco para os filmes, né? Porque os Hobbits nunca foi abordado até o, o livro do Hobbit uhum. em si. Só foi contado no universo de Tolkien. Os Hobbits surgiram a partir do livro Hobbit e O Senhor dos Anéis. Sim. É, eu acho que eles quiseram também criar essa forma dos Hobbits, ah, como se fosse sei lá, os, os Nier Tendais dos Hobbits, ali onde surgiu os primeiros Hobbits. Eu acho que eles devem divergir ali, porque você vê várias etnias dentro, dentro dos hobbits. Eles têm várias colorações de pele, de cor de olhos. É interessante. No próprio no próprio livro do Hobbit fala que existe três tipos de hobbits. Então são a gente pode se comparar com a com a nossa, com a nossa jeito de ser do ser humano que são as, as etnias que a gente tem negros, os brancos e os, os asiáticos assim uhum. e, e outras etnias, não vou citar todas. Que no próprio livro tem as etni, etnias do, dos elfos do rio, os elfos do campo, que no caso são os os elfos, os hobbits. Uhum. No caso são os do condado e os elfos e os hobbits da montanha. Que os, os se eu não me engano é, eles os dos rios são um pouco mais altos. Os das montanhas tem a coloração de pele um pouco mais escura. Os dos rios não tem pelos nos pés. No, no caso, na série, tá abordando os hobbits como os pés peludos. Mas eu vi alguns lá que não tem pelos nos pés,
0: <risos> só pés Oxa, então, <risos> que vacilo.
1: <risos> é só os pés grandes como os hobbits. Eu parei e falei assim, ah, eles são pés peludos, mas cadê os cabelos? <risos> não tá certo. <vendo>. Oh, então... <risos> Às vezes, a gente que, que gosta de, de carácter design, a gente é, observa, a, observa bastante, bastante coisa assim.
0: Verdade. A gente fica meio chato tipo.
1: é, tá reparando essas coisas, mas...
0: Mas é, é assim, né, cara? Esse... Não tem jeito.
1: Sim. Mas esses detalhes que, que as pessoas colocam em séries, filmes, é o que, dá, que enriquece que obra. é isso. que faz a
0: gente parecer que é um mundo de verdade ali, né?
1: Aí quando você vê aquilo, é um pouquinho de, de falha. Um pouco da é, produção. com certeza. Mas eu gostei, assim, da introdução desses pés peludos. Pra falar da, da origem pra etnia do Hobbit, que não é tanto abordado é, nos filmes. Uhum. Eu achei interessante que pode, sei lá, se quisesse fazer uma quarta era... Você pode introduzir é, Hobbes
0: negros, Nossa, negros é Hobbes um pouco maior. Não fala né? disso, não. Não ah. fala disso não, senão a Amazon escuta, ela vai querer fazer uma série da quarta era, cara. Não tem história pra contar de quarta era, não deixa os caras inventar isso, não. Caraca, a quarta era não existe, o mal acabou, velho, pelo amor de Deus. Ai, que horror. O retorno de, de, de Morgoth. Nossa, cara filho do filho Saura, do Saura, né? Não, <risos> com certeza seria o filho do Saulo. Vai ser muito, <risos> muito horrível. Ai, mas... Ai. Mas a, Amazon, a Amazon vai, vai fazer, pode, pode, pode esperar. <risos> com certeza, certeza. Falando, Não, ah, sim, pode mas... falar.
1: Mas é tranquilo sobre a introdução, sobre essas etnias, eu, né?
0: Eu concordo com você, também gostei, <risos> gostei do visual deles. Acho que eles estão tão bem legais e é, acho que, assim, fiquei curioso pra ver mais até sobre eles, como é que eles vão agir e tudo, vai ser interessante.
1: É, fica um, um ponto ali que é um para um pra gente estar tá, ó, pode ser uma surpresa aí no futuro do que eles estão planejando porque tem poucos escritos do Tolkien sobre a Segunda Era, então uhum. eles vão fazer um, uns preenchimentos aí, talvez a gente não goste desses preenchimentos mas tranquilo.
0: É. aí, aí
1: não, Pode concluir. Falando sobre as etnias, é onde surge um aspecto que, no geral, o público não está gostando, é. que é o Elfo
0: Negro. Ah, né? Pois é, né? é, realmente. Tem, tem uma galera que, que não curtiu muito. Eu vou dar a minha opinião tá. sobre isso. Assim. É, eu acho que, dado o período que a gente vive, cara, a gente cada dia mais está lutando contra o racismo a gente tem que, que trazer um pouco disso para as séries também, não tem jeito. É, contudo eu acredito que para para os elfos eu não sei se isso funciona muito porque os elfos eles vieram todos de uma mesma de um de uma mesma região que é Valinor é, e, e, e eles não têm tanta variação assim de de povos né então quando eles vieram para a Terra Média é, eles vieram todos do mesmo lugar é diferente por exemplo dos homens que estão aqui na Terra Média espalhados para lá e para cá né e tal eu acho que funcionaria bem colocar é, personagens é, negros poderosos é, na, na raça dos humanos, mas na é minha pena. opinião, quando a gente fala dos elfos, é a mesma coisa de eu falar assim que uma pessoa da Alemanha é, é, veio veio para o Brasil, sei lá, vamos dizer que o Brasil é a Terra Média, né? E aí ele é negro aqui, sendo que pô, ele é da Alemanha, você entende? Não faz muito sentido. É, ou então, outra situação, vamos dizer que a gente vai fazer um filme do Pantera Negra, só que eu quero que tenha uma, uma pessoa que seja caucasiana, é, que, um africano caucasiano. Seria até ofensivo né, para eles, no caso. Óbvio, os elfos não existem, não está ofendendo ninguém, então, bem tranquilo com isso aí. Mas, sendo um fã um pouco mais crítico, eu acho que para os elfos sobra pouco espaço para... Para a diversidade, é, dentre eles ali, sabe? O que você acha disso? Sim, sim.
1: Eu concordo eu, plenamente sobre isso. Porque os elfos, é, quando o Eruvatar fez ele, falam que eles têm a pele da cor da lua. Então, tipo assim, a gente coloca pessoas brancas para é, representar, mas na verdade, não tem como você falar, ah, vamos colocar pessoas da, com pele clara igual a
2: lua.
1: Uhum. É, é meio estranho. E quando o Eruvatar fez, é, pra quem não sabe, Eruvatar é como se fosse o deus do cristianismo, mas no universo de Tolkien. É, é o Eruvatar criou tudo, criou a terra, criou o mar, os, os, os humanos e os elfos. Ele, Como fosse o deus Jeová do cristianismo. Uhum. E quando ele, fizer, ele, ele fez os elfos, ele fez só uma porção de elfos, não foi o, milhares de elfos. Ele fez um... Um certo grupo, tem como eles eram imortais, eles não via necessidade de estar se reproduzindo aos montes, igual né? a gente. aos montes, igual os seres humanos. Os seres humanos foram abençoados, entre aspas, não sei se isso é uma benção, <risos> com a morte. <risos> Para que, pra que o, seu, o ser humano possa aprender mais, dar valor à vida e o sentido em cada coisa, nas coisas pequenas, estar tá buscando aprender, ter a, essa vontade de conhecimento, de estar tá fazendo as coisas. Eu acho que aí quando o ser humano é, é trazido à vida, é despertado, porque os elfos são despertados primeiro, uhum. e depois do, os homens. Aí quando os os homens são despertados, eles têm aquela vontade de correr e ir atrás, então eles vão abrangir mais a terra, eles vão passar por locais diferentes, lugares mais quentes. Esses locais, se, se você compara na... na na evolução do ser humano, por que existe a cor negra é, da pele das pessoas? É porque esse povo foi para um local mais quente, por causa do processo do sol, a pele foi escurecendo ao longo dos milhares de anos que a gente tem do, do ser humano, o, do processo evolutivo. E outros foram para outra região, onde deu a coloração de olhos, de, uhum. de, de pele, de, de cabelo. Isso aí é tudo é, teoria Darwiniana. Sim. Né? de Darwin, mas é um, é um processo, assim, e quando você pega os elfos, que eles não têm etnia, que eles foram criados aos poucos, eles, eles eram imortal então eles não tinham necessidade... Eles não iam se misturar
0: muito, né, não tem como, eles não se procriam tanto também, né?
1: Sim, e uma criança elfa, até que ela vire adulta, é muito tempo, então, eles não têm esse negócio de de tá se procriando, de se reproduzindo e tem a necessidade de estar tá saindo igual é com os homens, uhum. então, inclusive tipo, é. assim, os falar não foram, passou milhares de anos. Alguns elfos foram para outra região, aí sim eles tiveram essa tonalidade de pele, sei lá, os elfos da, do bosque ou os elfos do deserto, tranquilo se tivesse uma. Uma origem para aquela tonalidade de, de cor, de etnia. Aí, aceitável, mas assim, eu acho um pouco desrespeitando a obra do Tolkien, né, no geral.
0: De certa forma, a gente já tá falando aqui de, do, do design de personagem, a gente comentou um pouco sobre isso, e da caracterização. Eu queria aproveitar que a gente está falando disso e, e, e fazer uma reclamação. Né? Em seguida, aqui da ordem do episódio, a gente vem para uma cena aqui onde o... O rei dos... O, o alto-rei dos elfos pede pra Galadriel é, ir pra terras imor e é, Escolhe ela pra ir as terras imortais, né? Nessa cena a gente vê vários elfos é, e aí entra a minha reclamação. <risos> cara, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu achei todos os elfos, com exceção da Galadriel, todos eles horrorosos, cara. Pra mim, nenhum deles tá caracterizado de elfo, cara. Parece, parece que você tá na Comic Con, sei lá, um bando de cosplay de elfo porque nenhum deles ah. tem cabelo comprido, é, todos eles estão feios pra caramba, um, uns bochechudos, queixudos, esquisitos, uns caras feios demais. Lá na frente aparece até Elfo Velho, né, que é o é o Keller, Keller Brimbor, né, se eu não me engano é o nome dele? Isso, o Keller o Brimbor, Brimbor, né, é Elfo mesmo. Velho. E assim, o Keller Brimbor tem mais ou menos a mesma idade da Galadriel, se eu não me engano, não é? Qual a idade do Keller ah, Brimbor? Não, o Keller
1: Brimbor, eles não citam tanto a idade, né, porque passa da Primeira Era, 3 mil uhum. anos... É... é, mas a Galadriel, do... ela tá
0: viva desde a Primeira Era. Se o Celebrimbor também tá vivo desde a Primeira Era, se ele não for um dos primeiros elfos despertados, ele basicamente tem ali a mesma idade, se eu não me engano. Porque quando a Eren dá o, o colar lá pro Aragorn
1: lá nos filmes, se você for ver, ele fala que ele tá dando, tipo, a juventude pra uhum. ela. E, e o Aarond fala pra ela que ela vai ser jovem pra toda a eternidade... E ele vai morrer uhum. no
0: Aragorn.
1: Porque os elfos da série tem um elfo né? Não velho, faz sentido que... nenhum, elfos? cara.
0: Não faz. <risos> eu, eu até comentei isso com a minha irmã mais cedo. Ela não assistiu, né? Mas eu tava comentando algumas coisas que eu não curti. Ela pegou e falou assim pra mim. Uma teoria dela, né? E eu vou falar aqui. Talvez, talvez seja por isso mesmo. Talvez não tenha nada a ver, mas... Ela acredita que isso aconteceu porque as pessoas tendem a, a levar mais a sério os homens quando eles têm a aparência mais velha, né? E o Celebrimbor ele é um personagem muito importante que precisa ser levado a sério. Talvez eles tenham colocado um elfo mais velho para isso, né? Porque talvez o homem mais velho passe mais, é, mais confiança, mais seriedade. Mas mesmo se for essa desculpa esfarrapada que a Amazon está usando para colocar esse elfo velho, cara, não faz sentido nenhum. E assim, me desculpe, tá totalmente descaracterizado. Eu achei péssimo, de mau gosto. E assim, esse pra mim é o maior problema, mas em geral, cara, não tem nenhum elfo legal. É todo mundo fazendo cosplay de elfo, cara. Tá péssimo. Nossa, assim, falando sobre os elfos, esses cabelos modernos Nossa, o moderno que que, que tá acontecendo, cara? cara? É muito ruim, é vi. muito ruim. Que cabelo Nossa. é esse?
1: Nossa, nada a ver com... Voltando lá no Elfo Negro, cara o cara tá cortado com o cabelo degradado. Então, com como dia. que ele fez aquilo, meu irmão? Tá, há seis mil anos atrás, da Terra-média, o cara tá cortado com o cabelo degradado. De é, é,
0: é, 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 tá, é bizarro tá. e, e insuportável. É bizarro demais, cara. Eu tava assistindo a Casa do Dragão, assisti o primeiro episódio, e até lá, cara, na Casa do Dragão, os caras têm mais cabelo do que os elfos da Terra-média, cara. Parece que, assim, se, se pegasse qualquer um daqueles caras lá e colocasse pra fazer... Elfo na Terra-média tava melhor do que esses elfos da Terra-média, cara, que tá tudo com, com cabelinho, tupetinho, cara, de... O Elrond, cara, Nossa. com aquele tupete loiro dele, nada a ver, cara, tá, tá muito ruim, velho, é de... Nossa, eu fiquei triste, eu fiquei triste. Muito, Esse, essa caracterização, tipo, as roupas
1: dos elfos eu achei que tá, tá bonito, bonito. É, as armaduras que eles estão, que a série adotou pros elfos, Aqueles, os elfos lá, no caso, onde mostra o elfo negro lá, eu achei muito linda aquela armadura de é, madeira. É, foda mesmo,
0: cara. O é, designer que, a... que projetou aquilo tá de parabéns. Sim, a, a área,
1: quando a Galadriel tá ali junto, que vai receber aquela, aquela cor, coroa uhum. de ouro de... lá, ah, tá bonita todo do cenário. A tá, fotografia tá
0: amarelona, né, cara, com aquele solzão brilhando, dourado, tá muito foda, cara. Os elfos de branco, é uma cena muito bonita, Sim. cara. Mas, mas assim, tá se você bom. pega esse screenshot dá uma olhada, cara, até, até, quem, quem já assistiu, vai lá de novo e dá uma olhada pra você ver, mais ou menos 30 minutos de série. Você vai olhar esse, o screenshot dessa cena, cara, todos, sem exceção, aliás, com uma exceção, com, a única exceção é o rei, é o alto rei dos elfos, mas o resto, todos os elfos homens estão de cabelo curto, cara. É de, é, é, é assim, é de dar raiva, cara, por que, que eles fizeram isso, não sei.
1: É, concordo porque você pega os elfos do, do Senhor dos Anéis todo mundo cara tá cortado cabelo grandão você pega as ilustrações do Alan cara. Lee as ilustrações do Alan Lee dos livros do, do Tolkien cara todos os elfos têm cabelo todo você pode
0: pegar a ilustração qualquer você pode pesar no Google a qualquer momento ilustrações de Senhor dos Anéis vai ver é, não só fan arts como artes originais feitas para os livros você vai ver adaptações de, de para jogos também que tiveram alguns jogos né sempre sempre eles são é, tem essa esse, esse é um padrão cara tá estabelecido não precisa mudar cara não é para fazer diferente meu irmão é, sabe eu não sei que decisão não, tem... é essa que eles tomaram pra fazer desse jeito
1: tem até uma ilustradora que é esse, entra no próprio site da Amazon que tem que vende ilustrações aí que ela tem uma, uma visão diferente do Alan Lee sobre o Senhor dos Anéis uhum. se você pega eu não deixa eu até dar uma olhada aqui na internet se você pega as ilustração dela, cara. É fantástico. E ela não descaracteriza os elfos. Da Mesmo mídia,
0: dando a própria então, visão pros personagens, né?
1: Dando a própria visão dos personagens. Tipo assim, fugindo totalmente da visão que, que os livros e o filme deu. Mas ainda segue esse padrão ainda. Que você consegue enxergar que são os elfos do Senhor dos Anéis.
0: É, eles, eles é, são muito aí, característicos, né? Então, assim... É, eu nem diria que é muito difícil, cara, porque a Casa do Dragão fez isso, colocou um monte de, de homem cabeludo lá, é, não só homens, mas tem muitas mulheres com peruca lá também, até bem feitas. E por que que aqui, cara, na série, é tão importante, é, a, a série dos Senhores dos Anéis é muito mais importante a caracterização, é, e mesmo assim eles deram esse vacilo tão amador, cara, de colocar os elfos tão feios assim, sem cabelo, sem nada, tá... Sabe, é cosplay, tem, tem um elfo aqui, eu tô até com um print aqui na tela, cara, do meu computador, dando uma olhada, tem um elfo aqui, ajoelhado, que ele tá com o cabelo cortado na máquina, cara, é, sabe, é maquininha esse aqui, não tem jeito de fazer esse corte, é, não faz sentido, é muito bizarro pra mim. Sim,
1: tipo, você vê visualmente o pessoal de, de, da direção de arte, eles capricharam, uhum. tipo assim, o pessoal que é responsável de de desenhar as armaduras, Sim. de desenhar as roupas, os caras cara do, dos efeitos especiais, os caras capricharam. Mas na hora do, da equipe que escolheu os atores, não. Vamos escolher tal, tal pessoa, tal pessoa, mas vocês escolhem o corte de cabelo de vocês aí. Cara, será que não é, não é possível que o diretor não é responsável pelo o corte de cabelo das pessoas? O cara vai chegar pois e falar... Pois é, como, ator, como que aprovou, né? Mas meu cabelo... <risos> Meu cabelo vai ser do jeito que eu quero. <risos> tipo assim, pra mim, parece que foi Como isso. Como que é
0: aprova um negócio desse, cara? É muito doido, cara. É muito doido. É, é surreal demais. Depois dessa cena, a gente vai pra aquela cena onde apresenta o, 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 os, os humanos, né? E aí tem aquele romance entre o elfo e a humana, cara. Como é o nome daquele elfo, cara? Ah... Uh... Eles falam aqui na série, mas eu não vou lembrar. Enfim, é... eles, eles. O que você achou desse romance em geral, né? Porque, assim, a gente tem romance entre elfo e humano relatado nas séries de do Senhor dos Anéis, nas séries de livros, né, como um todo, que é o Beren e Lúthien, e depois temos a Arwen e o Aragorn. E a Arwen, ela é como se fosse uma reencarnação da própria Lúthien, né? Porque até, até a aparência, como com a personalidade delas são muito parecidas, né? então é algo que não, não é algo que acontece, esse romance entre um humano e um elfo, não é algo que acontece sempre. É, é um negócio muito especial, muito mágico e, e, e os únicos relatos são essas duas vezes, inclusive, nessa segunda vez que aconteceu, é como se os dois fossem reencarnações dos originais, né, do Beren e Lúthien. Então, assim, o que, que você achou assim, tendo isso em mente? Você acha que, que não tem nada a dizer, tal, tá, tá ok o que, que, que você pensou sobre isso?
1: Eu acho que eles quiseram colocar um romance Mas quando eles falam que, que É o segundo romance Eles não estão se referindo Ao a Aragorn e a, a Ering, porque é a segunda era uhum. teve, teve Outro romance além do, do Barry Luthien E Barry Luthien Na verdade foi o segundo romance uhum. Entre humanos e elfos Teve, antes de Barry Luthien ainda te, te, teve outro romance teve? Ah,
0: entendi ah, então não é tão... Um Sim. negócio tão único, assim, especial, né? Não, não no caso,
1: o Aragorn mais a Erin vai ser o terceiro, o terceiro caso.
0: É, eu perguntei porque eu vi algumas pessoas que, que não curtiram muito isso, não. Apesar de que eu, particularmente, não me incomodo muito com isso, não. É, eu acho que a série, por ser uma série, né, eles vão querer explorar vários personagens. Se fosse um filme, talvez não, não haveria espaço para isso, né? Mas numa série... Eles vão querer explorar vários personagens e várias sensações do né, telespectador, então com certeza vão querer colocar um romancezinho.
1: É, vai querer... para cre... ah, ver se cria uma empatia entre esse, esse elfo com... tipo, ter um lado mais humano, assim, porque os elfos são místicos uhum. e eles não têm tanto coração, não tem aquele passeio, ah, eu preciso ajudar a humanidade, porque os elfos na, em sido do Senhor dos Anéis, eles estão... Eles não estão ligando tanto assim
0: pros, Nada, os com humanos. certeza. É porque na visão deles, os humanos é. vão morrer mesmo, né? Então.
1: E se é, lute é. aí. Eles não vão se preocupar, se matar por causa de outras pessoas. Eles estão preocupados com eles mesmos. Porque até no, no próprio Senhor dos Anéis, quando eles veem que, que o Sauron tá ficando muito forte, eles querem fugir para as terras imortais e foda-se é, os humanos. Com certeza. E deixa eu pra lá Eu faria o
0: mesmo se eu fosse elfo, inclusive. <risos> <risos> ai, ai.
1: Mas é, eu acho que esse, esse romance aí é, é mais ou menos isso que eu, tô, que eu acredito que eles devem querer introduzir. Pra ter um dado mais, mais humano, mais sentimental dos, de por que os elfos possam estar tá ajudando os, os humanos, né?
0: Vamos dar um pulo aqui então mais pro final do episódio, que eu queria comentar a parte que, do primeiro episódio que mais me deixou frustrado e com raiva, cara. Que a Galadriel tá junto com outros elfos partindo para as terras imortais, né? Cara, ai, eu não sei nem para onde começar, é muita tristeza no meu coração lembrando disso, mas tipo assim, ela tá no meio do oceano, no meio do nada, cara. Longe pra caramba de qualquer terra à vista. É, inclusive tá mais perto da, da, das terras imortais do que, de, do, do que de onde ela saiu, né? Daqui da, é, da Terra Média. E aí, velho, como se o oceano em si já não fosse perigoso o suficiente, ainda a gente tá falando de um oceano numa história de fantasia. Então tá cheio de monstro, criatura marinha e Deus sabe lá o quê. Essa mulher resolve pular na água, cara, e voltar nadando pra Terra-média, sabendo disso tudo. E o pior de tudo, cara, é, é o que faz ela pular na água, é aquela frase porcaria, sem graça, sem motivação e sem alma, que aparece no começo do episódio, de que as pedras afundam porque olha pro fundo, sei lá, e os barcos, sei lá o okay, que, blá blá, blá. Uma frase que não significa nada, sem pé nem cabeça, não, não conversa com ninguém. E aí, cara, uma personagem que deveria ser poderosa, inteligente, sábia pra caramba uma, uma, uma pessoa, uma das pessoas mais fodas da Terra-média, cara, pula na água e quer voltar nadando pra Terra-média, cara. Meu Deus do céu! Assim, não, nada nesse mundo explica essa cena pra mim. Isso não tem defesa, cara. Eu achei. Eu achei, eu achei terrível essa cena, assim. O que, que você acha Você concorda comigo ou eu tô maluco, assim?
1: Não, não, isso é muito ruim mesmo. Quando eles mostram, tipo assim, o, a, as nuvens se abrindo, com aquela luz ali, eles estão mostrando ali a, a chegada ali de Valinor, onde são os portos de prata dos cisnes uhum. lá. Cara, quando. Fez a Terra-média, que ali, por enquanto, a Terra é plana, que às vezes algumas pessoas não conhecem ainda. <risos> o povo de unidade do Senhor dos Anéis. Uhum. Ou o Leucio Marilho. Por enquanto, ali, a Terra ainda é plana. Para os terraplanistas isso vai ser bom.
2: <risos>
1: <risos> o mar da, é muito, é imenso, é gigantesco, o mar de Valinor até a Terra-média, cara. Então, sei lá, você vê do filme do Senhor dos Anéis, existe quando o Aragorn chega lá com, com os, os, os fantasmas lá piratas, existia outros navios. Cara, se fosse pra chegar de, de, na, de, de braçada, as outras pessoas tinham que chegar da Valinor, cara. Os seres humanos. E aí a Galadria falar, eu, eu vou não nadar, sei sentido, lá. Cara. Não faz
0: cara. Sabe, a série quis mostrar, eu não sei, assim, eu vou chutar o que, que a série quis mostrar. Dá a impressão de que eles quis mostrar que ela se arrependeu no último minuto e como ela é muito poderosa, ela vai voltar nadando. Mas, cara, é, é, uma, é uma história... É, é uma decisão de roteiro tão ruim, tão burra, cara, tão estúpida, que, que, na verdade, o que eles deviam ter feito é ela nunca ter entrado nesse barco pra ir pra Valinor, entendeu? Ela nunca devia ter entrado nesse barco pra ela não precisar pular no oceano e voltar nadando. Porque isso é estúpido, cara. Isso, é, isso me deixou com raiva, cara. Ah, no, nossa, cara, eu fico puto de lembrar, porque não é o momento que me deixou com mais raiva nesses dois episódios, mas é o segundo momento que me deixou com mais raiva, porque... É muito porcaria, cara, eles querer demonstrar poder pra um personagem poderoso desse jeito, velho. Inclusive, essa cena tem outro problema, que igual você tinha falado, né? Os elfos, eles são... eles têm a cor... a pele deles são como se fosse a cor da lua, né? Sim. Então, assim, a gente meio que finge que eles têm a cor da lua, mas igual você mesmo falou, não dá pra... pra, pra não existe ser humano com esse tom de pele, então é, a gente tem coloca os atores lá do aí. jeito que dá. Aí o que que acontece? O que que eu tô querendo dizer? Chega um momento, cara, que por conveniência de roteiro, ela encontra uma, um, outros navegadores ali também, né, no meio do oceano. E aí o cara salva ela. O cara vê ela e não identifica ela como elfo, cara, em nenhum momento. Ele tem que puxar o cabelo e ver a orelha. Isso me deixou com raiva também, cara. Porque, na realidade, qualquer ser humano que vê um elfo até a distância iria saber que ele era um elfo, sabe? Não, não dá muito pra disfarçar. Se ele viu o rosto da pessoa, é... já, já iria dar pra saber que ela é um elfo, sabe? Não... Eu achei meio sem graça isso aí. Óbvio, eu talvez eu tô passando até um, um pouco do ponto do nerdola, mas... É, mas... Mas eu, eu me incomodou um pouco essa cena também. Então, assim, todo o conjunto dessa cena dela pulou na água, sendo encontrada por aquele cara. Tudo, tudo ali foi porcaria pra mim. As cenas que me deixou triste e com raiva, cara.
1: É, eu achei também um pouco desnecessária essa cena ali da Galadriel ali. Eu já... Voltando ao aspecto do, do navio. Cara, se tinha navio afundado ali, já tava bem próximo. cara. Então, os seres humanos estavam é, chegando. Pois é, eu ia chegar,
0: faltava pouco tempo. Não,
1: os caras já estavam negociando com o Zé, que
0: tinha
1: tempo da vida.
0: Nossa, cara, é muito... Aquilo é... Aquilo é muito triste, cara, é muito triste mesmo. Pra mim, nada faz sentido ali. Como? Me explica, como que esse cara, naquela jangadinha de, de bosta deles lá, aqueles pauzinhos flutuando em cima da água, cara, que nem é um barco direito, como que, é que esse cara tava no meio do oceano, cara, sem ter sido se derrubado até agora por um monstro, por uma onda? O, o mar, ele é pesado, cara. Ele, ele é malvado. Ele tem momentos de fúria durante a noite, de ondas bravas, né? E ali tá lá, aquele, aquele pau flutuando em cima da água com sei lá quantas pessoas. Chega Galadriel nadando, cara. Ah, não. Nossa, essa cena me deu vontade de desligar a TV na hora, cara. E ir embora, porque... Nossa, cara, não, não consigo imaginar... Nenhum personagem que não seja, sei lá, Poseidon, <risos> Aquaman, qualquer outra pessoa que não seja esses caras fazer isso, cara. É muito idiota, cara. É, é tosco, é. Sem contar o tanto de conveniência de roteiro, cara. Ela vai. Ela... Imagina, vamos até fazer uma, um esforço mental aqui. Imagina você. Sei lá, você tá lá no continente africano e você pega um navio pro Brasil. Você tá quase chegando no navio no, no, no Brasil a ponto de você já tá vendo um pouco de terra. Aí você pega e fala assim, quer saber, eu não quero quero ficar aqui em Brasil, não vou voltar para o continente africano. Aí você pula na água e volta nadando. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. O que, que ela pensou? Mesmo... Vamos dizer então que ela tinha vigor para nadar, porque ela é muito foda. Beleza. É... Mas ela ia comer o quê? Você entende? Ela ia se cansar. Como é que ela ia descansar? Cara, não dá. Não, nada faz sentido. Para mim é muito ruim. Não tem como, cara. Não tem defesa.
1: É. Não, é. Também concordo em alguns aspectos. É, Eu acho que tem, posso ter uma teoria uhum. minha Sobre por que ela tá encontrando Aqueles humanos ali E Esse é negócio Sobre o vigor dela eu concordo E aquela necessidade que ela, com ela ficou Ela acabou de pular ali Ela tá nadando há algum tempo Cara, os elfos, eles, eles passam dias Sem beber água, dias sem comer Eles não têm essa necessidade Igual a gente não uhum. Tá comendo e bebendo água não, eu achei estranho. Foi aquilo, Cadê deu a água pra ela, louca pra beber uma água. Cara, pra mim eu acho que os elfos. Ele bebe uma vez de água, uma vez por ano, sei lá. <risos>
0: então... é, nunca ficou, nunca ficou claro qual im... a quantidade de águas eles, eles precisam pra viver, né?
1: Cara, são... Não, eles. Pra quê? São imortais, cara? Eles não precisam estar comendo e bebendo, não. Eles vivem porque é vivo e só. <risos> Cara, tipo, eu, eu me deu agonia ver aquela Galadriel morrendo de sede, de é, verdade. Faz
0: sentido, filho. e olha que isso aí, nem eu, eu nem tinha parado pra pensar também, mas agora que você falou, mais um ponto que deixou essa cena uma bosta pra nossa. mim, cara, nossa. Pra mim foi terrível, foi a Galadriel morrendo Excremento de sede, Excremento de Vamos cena, ver. cara, nossa, tudo que aconteceu, desde, desde que, que mostrou essa cena desse barquinho, até o fim dessa cena do barquinho, foi horrível, cara, é, é muito ruim.
1: Aí é, voltando à minha teoria do que possa ser, como introduzir no Menor a série? Hum. No Menor, para quem não sabe, é um é um reino dos humanos lá. Que eles são os humanos que vivem mais tempo. Há algumas pessoas que alguém que já viu os filmes sabe que que o Aragorn é um descendente de Isildur, que é uma das pessoas de No Menor.
0: Uhum. No Menor foi o maior reino humano, não foi isso, não me
1: Maior reino humano. Eles foram abençoados por, por Eru. Pra... Na verdade eles não foram abençoados Foi o Beren Que, que foi abençoado Para viver mais tempo
0: E os descendentes é... dele que foram vivendo mais Também não é? Né?
1: Ah, os descendentes dele foram vivendo mais E eles foram para a ilha e ali eles criaram o Númenor Foi nesse ponto que, que surgiu os Númenorianos E o Aragorn é um descendente deles é o descendente de Isildur Que provavelmente Isildur deve Aparecer na série mais pra frente. Então eu acredito que. Será? Esse Você acredita pra... que o
0: Isildur vai aparecer na série?
1: Sim, eu já dei uma olhada no, nos atores escalados. Ah, lá, safado! Tem um cara lá escalado pra ser o um Que idioma, louco, né? eu não sabia
0: não, cara. Legal, interessante. Vamos <risos> ver. Tipo assim, eu juntei
1: um pouco de, de teoria e minha curiosidade pra ver o elenco de toda a série. Uh -huh. Então, lá já tem alguém escalado pra... pra fazer ele. Então, eu acredito que aquele cara que tá lá no, no barco lá... Não, ele, aquele cara não é o Isil, eu acredito que não. Porque eu vi a foto do, do ator, é bem diferente daquele que tá lá no navio. Mas eu acredito que ele seja um Numenoriano. E a Galadriel vai, uh, vai unir forças com eles para tentar derrotar, derrotar esse novo mal, que é, o, que é o sauro, Que é ali que ele acabou de fugir do, do, do cerco que foi fechado para para acabar com todo o mal, quando o Morgoth foi aprisionado no fundo da escuridão lá, uhum. e conseguiu derrotar ele e... e o Sauron conseguiu escapar. Então acho que a, ali eles vão unir forças ali para tentar com os Númenorianos, para tentar derrotar o Sauron. Então a gente vai surgir algumas batalhas épicas, assim porque é de Senhor dos Anéis, é Zanessa, todos os, os filmes têm. Batalha de exército, um monte de sangue, Orcs morrendo. Ah, então eles
0: talvez vão guardar é. isso pro final, cara. Vamos esperar. O final com certeza vai ter alguma coisa, uma batalha é. épica. Né? A
1: gente já viu algumas cenas de alguns trailers, e de algumas cenas de lutas. Porque, cara, batalha de guerra é base de Senhor dos Anéis. Uhum. Porque Tolkien, quando escreveu o Senhor dos Anéis, ele tava na Segunda Guerra Mundial. É. Então, eu acho que foi... Alguma das fontes de inspiração dele pra ele traz alguma coisa da, dos aspectos da Era vida. Era contemporâneo dele, a ele, né? Ele foi introduzindo ao a, a universo dele. Mas eu acho que é, tipo assim, a teoria minha é que esse, que esse cara lá é, seja o Númenoriano. Talvez ele seja Isildur, hein?
0: Ah, será? <risos> só de curiosidade, <risos> eu pesquisei aqui: Isildur, no Google Imagens. <risos> só pesquisei o nome, só apareceu esse cara. Vamos <risos> ver, vamos ver, vamos ver. Enfim, okay, vamos, vamos, ó, vamos pular um pouco aqui, que a gente ainda tá só no primeiro episódio, eu queria cobrir o segundo também. Nos próximos. A gente vai fazer mais um, é, gravado, a gente vai gravar mais um também para falar do episódio que vai sair nessa sexta. Então vai ser mais fácil, mais rápido. Mas esse aqui. É, esse aqui a gente tem que cobrir os dois, mas a gente já tá no final. Agora a gente vem para outra coisa que me deixou um pouco puto, um pouco nervoso, e essa raiva se estendeu para o segundo episódio, porque, como isso aqui tá no final, isso aqui é uma, fica como consequência para o próximo episódio. Que é um meteoro caindo na Terra-média, e para piorar esse meteoro tem um cara dentro, cara. Assim, é... talvez eu esteja errado, você vai me dizer se eu tô errado ou não, mas eu não me lembro de ver nenhuma história onde um meteoro cai na Terra, e, e esse cara que saiu de dentro só pode ser um dos magos que vieram para a Terra. Eu não acho que vai ser um dos magos que a gente conhece, então provavelmente vai ser um dos magos azuis, né? Se for, cara, se, se, se for um dos magos, eu acho que vai ser uma porcaria, porque não, não imagino eles vindo para a Terra-média via, via meteoro. Na verdade, quando eles, eles, eles vêm para a Terra-média, é como se eles vestissem uma roupa, né? Então eles aparecem é, é, para as pessoas da Terra-média como quando eles escolhem aparecer, né? Eles não caem de meteoro, chama a atenção de todo mundo. Então, se for um dos magos, eu vou achar péssimo. Se não for um dos Max, for algum outro personagem próprio pra, para a série, também vou achar uma merda, porque eu não acho. Não achei interessante essa ideia de vir um cara do meteoro. Achei ridículo demais, assim, cara. Achei muito ridículo. Queria ver o que, é que você acha.
1: Ah, não sei. Eu acho que deixa um pouco sobre. É... Liberdade poética da série. A forma de introduzir a isso. Mas. Eu acho que, sei lá, eles quiseram dar um aspecto diferente pra estar tá introduzindo. Mas eu acredito que seja um Maiar uhum. mesmo. Eu, pra quem não sabe, Maiar é a raça do Gandalf. Do Gandalf e do Sauron, eles são Maiars. que É uma raça são, criada... São tipo por uma entidade,
0: arte. né? Como se fosse um arcanjo, um anjo, né? Alguma, um semideus. A gente pode entender eles desse jeito, né mais ou menos.
1: É como ele, se fosse os anjos. E os Morgoth seria os arcantes. Uhum. Que ele é...
0: é o Valar, o né? É...
1: é, é os Valar. Que, no caso, o Morgoth é o... É uma representação de Lúcifer ali na, na Terra. É, eu acho que no, no livro fala que... que o Gandalf foi enviado para ele sentir empatia com as pessoas. Porque ele tinha um pouco de medo assim, do... do mal, dessas uhum. coisas, pra ele não um pouco. Eu não sei se esse mago vai ser o Gandalf. Não, cara. eu acho que não vai não, cara. Não tem jeito. E Eu também, não, eu não acredito que ele seja um dos... A, a, depois que eu fui parar pra pensar, ele não é um dos azuis também.
0: Porque os magos azuis, eles vieram juntos. Eles são gêmeos. Então, mas cara, para pra pensar. É, eu não acho que ele vai ser o Saruman, porque o Saruman tem a barba branca, ele é o mago branco. Ele está muito parecido com o Gandalf, cara, porque ele tem a barba cinza. Ele não parece com o Castanho por causa que a barba é castanha, né? E os azuis a gente nunca viu e são e como não tem muita história que conta sobre a, os magos azuis, não sabe muito sobre eles. Então eles têm uma brecha na história muito boa para a Amazon trabalhar. Se aquele lá for o Gandalf, cara, aí para mim. É o fim da picada. Inclusive, a gente vai falar um pouco do segundo episódio agora, agorainha, e aí eu vou explicar o porquê que eu acho que é o fim da picada. Tem muito a ver com a personalidade dele, que tá... que assim cara já, já, vou, já vou falar logo, já que a gente tá falando. É, tipo assim, ele cai é, de, um, de um meteoro e cai igual um Neandertal. Cai igual um idiota, assim. É, não sabe se comunicar, seminu, tá todo meio, meio bocó. Cara, é... Tipo assim, eles são. Eles são criaturas poderosas demais. É, são como se fossem os anjos, igual você mesmo citou, fazendo essa analogia aí. São como se fossem anjos, cara. E eles, eles aparecem ali na Terra-média pra, pra, pra aprender, igual você mesmo falou, o Gandalf vem para entender mais sobre o bem e o mal. Eles vêm também para aconselhar. Tanto é que eles tomam essa forma de, de pessoas mais velhas, porque a, a gente tem essa tendência a acreditar mais nas pessoas mais velhas, né? A pessoa mais velha tem mais experiência, é um sábio, né? É, é ele usa essa, essa habilidade dele é, de carisma, assim, inclusive no filme do Senhor dos Anéis, né, quando ele, ele consegue entrar lá no, no castelo com o cajado dele, é, que ele até fala, ah, você não vai tirar o, o cajado de um velhinho. né?" Enfim, resumidamente, é, eu não imagino nenhum dos magos cara, vindo para a Terra-média dessa maneira, chegando lá não, não conseguindo se comunicar, sendo bocós desse jeito. É, eu conseguiria imaginar eles vindo, tipo, igual é mostrado no início do filme do Senhor dos Anéis: tipo, ah, ele simplesmente resolveu vestir essa roupa é, de, de matéria física e visível para as pessoas da Terra-média e caminhou até o lugar onde ele queria estar para conversar, entendeu? É, ele chega e vai começar a interagir com as pessoas. Agora, chegar em meteoro, cara, não, não saber conversar, ser um, um, sei lá, um bicho das cavernas. Nossa, cara, eu não sei. Isso pra mim me deixou... me deixou... me deixou com raiva também.
1: Não, tipo, é, nessa parte eu não fiquei tão frustrado assim, não. É, eu entendo o seu momento de, de raiva, de estresse sobre essa parte, mas pra mim eu tranquilo. Eu, Ah, passa, entendeu? Deixa a liberdade pode. Nossa, dele.
0: cara, você... você... Beleza, você passou um bom pano, eu não consegui passar isso não. Eu acho muito triste vir esse meteoro, acho muito triste ser dessa maneira, porque tira toda a graça, não, não falo graça de ser engraçado, mas aquela graciosidade, sabe? Do jeito que, que as coisas são sutis na Terra-média. A gente tem muito disso, cara, as coisas na Terra-média são sutis. Elas não acontecem de maneira extravagante, nunca. A magia inteira, como um todo na Terra-média, ela é sutil, sabe? É, inclusive Sim. até na, na própria série eles conseguem emular um pouco disso em alguns momentos no começo do primeiro episódio, quando a Galadriel entra naquela masmorra, um dos elfos pega e fala, nossa, aqui o, o fogo não me, não, não me aquece, né é, é de certa forma a magia de Sauron ali acontecendo, né a, a própria presença dele naquele, que, 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 naquele lugar, quando ele passou por lá, deixou, deixou aquele lugar amaldiçoado, de certa forma, né? que nem mesmo o fogo aquece, a frieza que ficou naquele lugar, né então, assim, é sutil, é. cara, é muito sutil. Quando você coloca a porra de um meteoro, cara, pra atravessar a Terra-média, todo mundo da Terra-média vê aquele trem caindo, explodindo, e sai um velho pelado e, e, e meio bocola de dentro, cara. Pô, você tirou toda a sutileza, na minha opinião. Aquilo não tem... Não, não condiz com a sutileza, com a leveza da, do jeito que a magia acontece na Terra-média. Eu achei triste demais. Achei muito ruim. Eu não, por, é Por isso eu não consegui é aceitar essa licença poética que você falou que a, que a série teve, eu acho Muito difícil de aceitar cara
1: Não, pra mim foi aceitável E agora parando pra pensar Vou falar quem que esse mago eu acho que é, vai é
0: mesmo, ter. você não concluiu, fala aí
1: Pra mim eu acho que ele vai ser o Saruman Ah não,
0: não, não <risos> Por favor, não
1: O Saruman é o primeiro Quando o Gandalf fala, o Saruman é o primeiro Mago que desce uhum. a
0: série Cara, eu não queria eu, que
1: fosse. Eu o Saruman tem a barba branca e, e o cabelo branco. Ele foi elevado, igual o Gandalf foi elevado ali. Uhum. Ali nos filmes, no Retorno do Rei, ali. o Gandalf morreu, Sim. ele foi elevado às estrelas, ele vi, viveu várias vidas e, e voltou. Quando ele voltou, ele voltou como um mago branco. Ele veio com o cabelo branco, veio com a barba uhum. branca. Então, provavelmente... Esse foi Saruman, quando chegou ao momento. Tipo, ele veio cru de tudo. Aí ele vai, eu acredito que ele deve fazer alguma coisa mais épica no futuro da série, e depois ele deve voltar como branco, cara, igual alguém no eu,
0: eu torço muito do fundo do meu coração para que você esteja errado. Eu quero muito que, que seja um dos magos azuis, cara, porque como a gente não tem nenhum. É, não tem muita coisa explorada nos filmes e nos livros sobre ele, sobre os Magos Azuis, então abre brecha para que a gente tenha menos hate sobre eles. Sabe, que o máximo de hate que eu possa ter sobre esse, esse personagem seja ele ter caído de um meteoro, porque eu já tô odiando esse personagem. Vamos ver, eu espero que ele melhore, tem muita chance de melhorar, na verdade, eu tenho, tenho bons pressentimentos, mas vamos ver. Mas, de qualquer forma, eu espero que isso esteja errado, cara. Porque Até porque, uh, por, por tudo isso que eu já falei, né, e também tem outra questão, que aí você vai me ajudar a me lembrar, mas no Silmarillion, no livro do Silmarillion, cara, é, já fala do Gandalf desde a primeira era. Então, ele já estava ele ele já lá. Se, se o Saruman veio primeiro, teoricamente, é, o Saruman já estava lá bem antes disso. Ele estava lá na época de Morgoth, entendeu? Então... Não, mas é, quando o Gandalf veio,
1: que ele não era Gandalf uh -huh. ainda, ele tinha outro. Ele era Eu o. Não vou me lembrar. Ai, cara, esqueci também. Não vou lembrar o nome dele agora. No próprio filme lá, fala o nome dele. Valor. Ele era apenas... Isso. Ele era apenas espírito. Os elfos via ele. Uhum. Os elfos têm essa habilidade de poder estar vendo os espíritos. Então, o Gandalf, na primeira era, antes dele ser Gandalf, ele era apenas espírito. Então, ele não tinha descido em forma física. Então, por isso que eu acho que seria o ser humano, uhum. Porque o ser é seu em forma física primeiro que o Gandalf, porque quando o Gendalf, ah, quando o Gandalf volta e vê e vê que ele é o Gandalf, ele, ele não sabe que ele é o um Maia. Uh -huh. Você vê que ele, ele age lá e quando ele volta como o branco, ele nem lembra que ele Sim, é Gandalf. Sim, eu tinha esquecido ele fala, que ele era o Gandalf. Ah, vocês me chamavam chamava por esse nome, entendeu? Uma tipo, outra então vida. ele não tem uma outra vida. Ele veio para aprender, mas ele não lembra que ele era um que ele era tipo um anjo que era uma uma,
0: uma, uma entidade. Cara, mas isso aí ele que você sabe. falou, é, talvez tal, eu, eu continuo esperando que você esteja errado, que ele não seja o ser humano, mas isso aí que você falou acaba de, de me dar mais é, certeza do que eu falei, sabe por quê? Porque ah. é, se é, se os, os elfos conseguiam ver Olóren, antes dele mesmo ser Gandalf, né? É, significa que ele vagava pela Terra-média com, com, com essa aparência espiritual. Aí me explica como que um ser é, angelical que vaga em forma de espírito é, por, é, no meio dos, dos elfos e dos homens, como que esse cara caiu de do nada e falou assim, rapaz, vou tomar forma física aqui e vou pular de meteoro aqui agora, cara. Não faz sentido, cara. É, é muito ruim, cara. É muito ruim. Eu não consigo aceitar essa cena, cara. Pra mim, nada é justifica. Enfim Posso concordar um pouco com esse aspecto <risos> Vamos pro segundo episódio Mas... então Porque a gente já tá se estendendo pra caramba A gente nem começou a falar do segundo episódio Mas assim, meio que a gente já começou a falar do segundo episódio né Porque o segundo episódio começa exatamente Com, essa, com a cena mostrando esse, esse Ser do meteoro aí é, ah, Então ainda. já vamos até pular para a próxima etapa, porque a gente já falou O que, que a gente pensa, né? Eu, eu odiei do fundo do meu coração, você aceitou <risos> Depois disso, eu vou pular aqui um pouco, cara. A gente vem uh, pra cena onde o, o Celebrimbor vai da, fala que vai criar uma uma forja, né? Para poder, que vai que vai ser futuramente a forja que vai ser ser feito os anéis, da onde vai ser feito todos os anéis na qual é, dá nome à série, né? É, e aí ele ele pede pro Elrond ir até o a, a montanha dos anões lá, né? Pra conversar, pra pedir pra ajuda dos anões a criar algo tão grandioso quanto essa forja. E aí a gente tem a primeira olhada lá daquela montanha dos anões, como é mesmo o nome? Não me lembro. Enfim. O é, que, que você achou, assim, do visual, cara? Da, dessa montanha lá? Da, do, da, da casa dos anões e, e tudo. Do, dos próprios anões?
1: Cara, eu achei eu achei do caralho, assim. Fantástico mesmo. Eu tô falando um pouco de palavrão, acho não necessário. <risos> mas é, <risos> eu achei fantástico como é os anãos. Lembra se bem que ah, nos no livros de Tolkien é anão, viu? Não, é, são, são anãos,
0: anões. né? Então, se assim, a gente é vai se referir eles a eles como anãos, e, então a gente não está errado, viu, telespectador? É anãos. Porque eles não é anãos, são povos é. com nanismo, né? Eles são, de fato, é uma raça que são chamados de anãos. São anãos, eles não são anões então o, os anões eles
1: estão bem retratados se você pega o, o hobbit que mostra lá a, a montanha a arquitetura tá muito próximo aquilo ali você vê tipo nos no Senhor dos Anéis também quando eles descem as montanhas lá
0: uhum. onde eles encontram os Orcs. é casa Doom, né se eu não me engano acho que tô isso
1: você vê aquilo como se fosse no passado é... tipo, então você vê que a Amazon não, não tá falando, ah, nós estamos recriando do zero. Não, eles estão aproveitando algumas Sim. coisas assim.
0: Filme Inclusive, filme. até no trailer, no último trailer que saiu, mostra um Balrog, tá igualzinho o Balrog do Peter Jackson, né?
1: Sim, tá. Acho que não dá pra fazer fugir demais. Não dá, é também. impossível,
0: cara, impossível.
1: Se não senão chega e fala, vai, os fãs mesmo não vão saber o que é aquilo. Não é Senhor dos Anéis. É ah, é uma... É uma obra que fala, só falou que pegou uns elementos aqui do Tolkien e estamos fazendo uma obra totalmente nossa. A Amazon não tá querendo fazer. É. Então, eu acho que é, tipo, dos, dos, anões, dos anões ali, tá, tá, tá muito bom. Eu gostei, Também
0: queria gostei. falar que gostei pra caramba, cara. De longe, eu acho que tá o lugar mais legal assim, que a gente pôde ver nesses dois episódios até agora, cara, é essa Casa Doom, cara. Os anões estão muito legais, cara assim, eu vou, vou ser um pouquinho chato só, mas é irrelevante, dá para relevar com tranquilidade, que eu acho assim, a Amazon não teve a coragem de colocar a, a, os anãos é, mulheres com barba, né? É, tem ali uma, uma uma costeleta ali crescendo e tal, mas fica... É, a, gente, a gente viu que nos livros fala que uh, por vezes uh, as mulheres anãos são até confundidas com os homens, né porque as da barba então, faltou um pouco ali, talvez, de coragem, né? não sei, pra, pra tentar deixar mais parecido um pouco, mas, mas mesmo assim, cara, tá tão bonito, tá tão legal, que dá pra relevar com tranquilidade, né? Inclusive, essa coragem de colocar a barba no, no, nas mulheres anãos, é, é uma coragem que a série do, é, do The Witcher, que se inspira fortemente em Senhor dos Anéis, né? teve. Eles tiveram essa coragem. Né? É, é, lá Sim. na série, elas têm a barba. E aqui, no Senhor dos Anéis, que é o, o material de origem, não tem. Então, assim, é meio, é meio triste. Não... Acho que faltou um pouco de coragem aí da Amazon de colocar. É a única reclamação que eu tenho sobre isso, mas é, é de se esperar que, que, que quem é mais fã um pouco, assim, tenha essa reclamação.
1: é Sobre isso, sobre a a, a barba lá, é, é o que eu falei sobre que a gente conversou em off antes, que no, no filme lá do, do Senhor dos Anéis, o Killing mostra a, a foto do da, da mulher dele lá no, 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 no brochezinho lá, que ela tem tipo umas costeletonas, tipo, bem cabeludona mesmo, bem chegando próximo ao queijo. Uhum. É por isso que ah, os homens falam que parece um pouco se confundem, porque as mulheres humanas não tem tanto pelo quanto as mulheres é, é, anãos. É. Tipo, as mulheres elfas também não, não tem tanto pelo assim. Então, porque elas têm bastante pelo, porque tem tem homens também que não tem tanto pelo uh -huh. no, na face. Se confunde um pouco com se é homem ou, ou, ou se é mulher. É, por isso que eu
0: falo que, que depende um pouco, que, que é fácil de relevar, né? Esse, esse argumento que você usou é, é, é bom, porque igual existem homens que não tem tanto pelo, né? Existem mulheres que têm mais pelo também no nosso próprio mundo, né? Então. Mas mesmo usando esse argumento, é de se imaginar que em algum momento a gente vai ver uma mulher que tenha mais barba lá, né?
1: Provável. Não, não, tipo assim, totalmente como um anão, mas provavelmente deve ter. Igual os homens os homens, os hobbits lá no filme do Senhor dos Anéis, achando que um elfo homem era um, era um elfo mulher. Porque, tipo assim, a beleza deles são tão estranhas uhum. que é como. É... E esse aspecto do, na série do do Senhor dos Anéis
0: da Álva, não, não tem, Isso, inclusive é um negócio que tá muito triste pra mim, cara. Nossa, os elfos, igual eu já falei antes, né, não vou ficar me repetindo só, só um pouco, <risos> mas tipo assim, tão muito feios, cara. Os elfos não tem aquela beleza é, mágica é, maior, assim, né? não tem aquela sabe, o rosto, todos mais inclusive, assim, é de se imaginar que eles sejam um pouco parecidos mesmo, né, porque teoricamente a gente pode imaginar que eles foram feitos ali da mesma forma ali por 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 Vatar, né. Elevatar. Sim, mas, sim. mas os elfos estão muito feios, cara, muito feios mesmo.
1: Sim, cheio de expressão de Nossa, né? nossa senhora, é terrível, terrível. Enfim, mas... a Enfim, gente, vamos...
0: então não tem muito o que falar, né, os anões, só elogios, parabéns, os anões estão muito legais, cara, as barbas e cabelos e roupas, e nossa, cara, tá massa demais, assim. Depois disso, cara, a gente volta aqui um pouco para uma cena uh, da, do, de uma, daquela menina pé-peludo conversando com o cara do cometa. Como a gente já falou desse cara, eu já expressei o tanto que eu odeio ele, é, eu não vou voltar nessa cena, não. <risos> uh,
2: aí a gente vem
0: para a cena da Galadriel, que nadou incansadamente até encontrar aquele, aquela canoinha com aqueles caras. Com o cara que possivelmente pode ser o Isildur. A gente já se adiantou um pouco também, já comentou sobre isso. Para mim é uma porcaria de cena, cara, eu acho uma merda ela ter nadado, uh, tudo aquilo, não faz sentido nenhum.
1: Mas assim, eu acredito, pra mim não faz sentido, mas eu entendi o que a Amazon quis dizer,
0: hum. que pra, mim, pra poder ter um encontro desses dois povos, pra um... É, não, não, é, nesse ponto dá, dá pra entender, Vai, só que assim, mesmo assim, cara, hum. É ruim. é ruim, falta um roteiro que faça isso melhor. O fato de, vamos dizer assim, a gente precisa fazer com que pessoa A se encontre com pessoa B nessa história, porque eles, eles precisam se encontrar para a trama se desenvolver. Mesmo se isso seja uma verdade, cara, aí a gente precisa trabalhar num roteiro que consiga contar essa história de maneira decente. Do jeito que foi contado, cara, é muito pobre, é muito... É muito, pouco acred... é muito pouco crível, é feio até. Não faz sentido, cara. É muito ruim.
1: Vamos jogar duas pessoas no mar pra elas se encontrarem. Cara, o mar é. É gigantesco, gigantesco. cara. Vamos pegar duas pessoas De dois povos diferentes, se encontrarem pra poder ter uma união pra disputar uma guerra.
0: É. é muito ruim, cara. É um argumento triste demais, cara. Pra mim não tem como.
1: Poderia ser, ah, tá sendo atacado uma vila, aí os dois vai lá tentar é, ajudar. Tinha várias maneiras mais
0: inteligentes, eu acho, cara. Desse jeito é muito difícil.
1: Tá numa, tá numa taverna, que taverna é a coisa assim... meio É, taverna
0: é a base do RPG, né? Sim, sim. Sei lá, poderia ser bem mais assim. Depois disso, a vai. gente tem uma, uma cena lá da, da velhinha dos humanos lá. Inclusive, é, aí é, 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 pra mim, é a melhor cena... Talvez, talvez a segunda é melhor, vai disputar um pouco com, com os anões, eu gostei do visual, mas assim, em questão de, de ter coisa acontecendo, talvez essa seja a melhor cena da, da, dos dois episódios até agora. então mesmo. E... Eu
1: achei que os, os humanos estão bem caracterizados. Estão
0: legais, eu gostei também. A, velho, a...
1: Aquele velho lá da, da caverna tá, tá. feito tá aparecendo Bicho. os humanos assim, de
0: 3 mil anos atrás, É, sei tá lá. muito bem feito, tá legal tá. pra caramba, cara. Bom. Aí tem a cena desses humanos que é quando o menino, ele, ele tinha encontrado aquela espada, né? Ele, ele encontrou uma espada que eu acho que era uma espada do Sauron. E aí essa espada acaba atraindo um orc pra casa deles, cara. E essa cena é muito boa, cara, dele, dele e a mãe dele lutando contra esse orc, cara. O que você que 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 achou?
1: Nossa, achei muito, muito bom mesmo. Gostei, go, Eu gostei do visual do, do, do orc também. Pra quem a, a gente que é um pouco nerd... Que jogou, que jogou as sombras de Mordor, as sombras da guerra também. Cara, eu achei muito bom. O, o visual tá bem parecido mesmo. com o jogo. Que é um pouco assim, que fala que os orcs ao longo dos anos eles foram se deteriorando. Que no Senhor dos Anéis e lá no Hobbit os orcs estão mais feios, mais deteriorada a pele meio, meio gelatinoso. Mas é porque os orcs ali eles estão... Um pouco há mais, mais tempo na terra do que os orcs ali que está acontecendo ali do na durante a sé a série dos do Senhores anéis dos anéis do dos anéis, do anéis de poder da Amazon que aí ainda que está longe ainda de despertar o Zeru, uhum. porque existe dois tipos de é, orcs que nos no Senhores anéis tem os, é, o é e os e os orcs normais então, tipo, por enquanto, eu acredito que deve esse só os Orcs normais, uhum. não vai aparecer os uruk -hai.
0: Então, eu gostei do visual eu dos gostei. Orcs. Eu gostei, ele tá macabro, cara. E é louco como que um só já deu esse trabalho todo, né? Imagina quando vier uns 50. É assim, tá de longe uma das melhores cenas da série até agora, né? No momento. Bem legal, eles dão uma facada nele ali. E aí dá outra facada nele, fica com as armas encravadas nas costas, cara. Você vê ali que pode estar tá perfurando um pulmão, órgãos vitais, mas ele continua se movendo e não tá nem aí, sabe? Vai pra cima. É, foi, foi uma cena bem legal, cara. Foi uma cena bem legal. Muito
1: bom. E... Ah, queria voltar um pouco sobre, lá atrás, sobre os, os elfos indo atrás do, dos anãos pra poder fazer a união. Uhum. Porque os. os sempre divergiram, então acredito ali, ali eles vão fazer a primeira aliança entre os anões e, e os elfos, uhum. antes deles brigarem novamente e, e chegar ao ponto que chegou onde nos é. anéis. É,
0: mas eles tinham essa aliança mesmo, tanto é que os elfos, por várias vezes quando precisavam atravessar as montanhas aquelas montanhas lá, eles, eles passavam pelo, pela, pelo caminho que tem dentro das montanhas, da, que foram cavados pelos anões, inclusive, né? <risos> Então, Enfim. esse momento é de aliança, esse momento é de paz entre eles, mas eventualmente vai vir a, a, a guerra e vai trazer treta entre eles. Enfim. Deixa eu ver aqui para onde é. que a gente vai agora. É, depois disso, a gente tem aquele, aquele homem do meteoro tentando se comunicar com a menina de pé peludo, e aí, parece que ele pega uns vagalumes e consegue conversar com os vagalumes e mostra uma. É, uma os vagalumes se, se organizam assim de uma maneira que parece um, uma, uma constelação, constelação, né? Isso aí é, uma, é, um, é um enigma, é né? um mistério da série. Não dá pra saber bem o que, que eles estão querendo dizer com isso. Eu mesmo não, não consegui bolar uma teoria. Se, se você tiver alguma aí pra, pra falar, o que, que você achou assim?
1: Não, pra mim, todo desse jeito. É um mistério mesmo, né? É um mistério. Que bom que tenha um pouco de Sim, mistério Também concordo. pra, pra gente pra gente atrair um pouco mais da gente encantar. Igual a gente já leu os livros, já viu os filmes. Precisa gente, de uma novidadezinha, tá,
0: né?
1: de uma novidade, porque senão seria... a gente estaria vendo e estaria sem graça uhum. de tudo. A gente já sabe... Que eu,
0: tudo. eu também tô, tô intrigado então, com esse mistério. Na verdade, é uma é coisa intrigado.
1: boa. É bom, às vezes... a gente tá criticando um pouco da da Amazon, mas no geral eu, go eu tô gostando de algumas coisas uhum. vai, vai continuar essas coisas sim, com odiando. certeza
0: a gente vai, vai, mas... vai ter nosso ponto crítico porque tem muita coisa que a Amazon mudou muito né? mas em geral é. ela não é uma série ruim não tanto é, tanto é que assim, agora vamos depois disso meio que acaba o episódio mesmo não tem muito mais o que contar, a gente já chegou no final aqui do, do nosso episódio Vamos, vou deixar aqui um espaço aberto aqui agora para você falar um pouco. Eu, já, eu vou falar um pouco em seguida sobre o que que a gente achou de maneira geral. Aí você me fala, me fala aí um pouco então o que que você achou da, de de modo geral assim da série. Eu tô, tô só dizendo isso porque você já estava, você já tinha começado a falar mesmo, né? E aí eu só tô avisando aqui para quem está ouvindo que está chegando ao fim. Pode falar.
1: Sim. Ah, é... oh, eu achei a série assim ok. Em, em, em termos né? Se você for, for avaliar assim, Dentro de uma série normal Pra quem não é fã Pra quem tá assistindo Ah, é a primeira vez que eu vou ter contato com O Senhor dos Anéis Cara, tá sendo uma série boa Mas pra quem é fã leu os livros, assistiu os filmes Igual eu que Sei lá, eu assisti mais de 20 vezes O Senhor dos Anéis Mais de 20 vezes Os Hobbits Eu vou achar ruim algumas coisas Tipo, tem muita coisa Que não vai descer pra mim mas, em, em, se tratando de uma série, tá, tá bom. É um novo padrão de, de séries, se você avaliar com um, o um caracter design, a arquitetura, a comparação não tem nenhuma série igual é essa série da Amazon. Tipo assim, os caras estão investindo nervoso mesmo nessa série. É, a, é uma nova visão para as novas séries do futuro, então... As outras empresas vão ter que ralar para estar trabalhando junto. A gente está odiando esses aspectos que que foge do do Tolkien. A gente até viu um, um Twitter do do Elon Musk lá, nossa, que Tolkien está revirando. no, no túmulo, no, né? No cachorro, <risos> no túmulo. Mas é é porque é alguns aspectos tá tá fugindo um pouco fora é... do, do que é. Pode ser, Nando? Né? Eu Mas... ah,
0: pode pode concluir. Desculpa.
1: Mas no termo assim, como série, tá bom. Pra quem é fã, vai, vai, vai achar um pouco meio frustrante mesmo. Em termo geral, eu acho como é, com caracter design, os cara da, da direção de arte. Cara, eu dou um 10 tranquilamente. Eu acho que o roteiro tá um pouquinho fraco. É, às vezes quer correr demais com alguma coisa e quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo, cara, é uma série a Amazon vai que, você vai ser a galinha de ovos de ouro dele cara, arrasta esse trem faz uma tradução bem feita não faz um roteiro porco igual foi esse, esse primeiro, essa primeira introdução não, eu acredito que vai evoluir bem no futuro mas para esse início, sei lá eu acho que daria um 5 entendi, pra esse roteiro. pois Hernandes é, tá no
0: começo não tá
1: ah não tá condizendo assim com, com o Senhor dos Anéis, que é do início ao fim, sendo foda o é. tempo inteiro.
0: No começo do episódio mas, mas... você falou que talvez a gente ia discordar de algumas coisas, cara, mas a gente foi falando, 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 eu posso dizer, eu, a gente concordou em praticamente tudo, inclusive esse seu, essa sua última fala aí, eu, eu não tenho nem o que adicionar, eu concordo com tudo, cara. É, a série, pra quem não conhece Senhor dos Anéis, é um prato cheio, uma série linda, tá, tá, tá bem legal, para quem conhece, vai ter coisa para reclamar, cara. Não tem jeito, porque a gente queria ver as coisas do jeito que a gente tá, é, que a gente é, se lembra de ler no livro né? e tudo mais. É, mas então vai ter coisa para reclamar. Concordo com você também quando você disse que ela vai evoluir. Eu também acho que essa série na segunda temporada ou mais para frente, eu não acho que vai dar tempo nessa primeira temporada dela evoluir a ponto de ser perfeita, né? Até porque a gente já nesses dois primeiros episódios a gente já viu vários problemas. Concordo com você, então, também com isso, de que ela tem muito que evoluir e melhorar. O roteiro realmente tá bem triste, não tá muito legal, o roteiro tá complicado. De, a, a fotografia linda, figurino lindo. Uh, escolha de, de atores pra alguns personagens, pra maioria na verdade, tá bem ruim. Eu, eu acho que dava pra, pra melhorar. Não, não gostei da maioria, principalmente se tratando dos elfos, cara. Todos os elfos estão muito feios.
1: Não, nessa parte aí, é o que a gente... No é. começo do, do, do podcast, que, que os elfos, nossos
0: cabelos. Tá triste os demais. Eu espero bom. que eles melhorem isso para as próximas temporadas também, né? É algo que dá para correr atrás. E, ah, dá correr e por ir. fim, cara, minha nota ah. também é 5. Eu já tinha pensado um pouco sobre esse assunto. Minha nota também é uma nota 5 de 10. Então, a prova é de que a gente concordou em praticamente 100% do que a gente falou.
1: É, é igual eu falei sobre sei lá a gente coloca 10 para para mim eu dou um dez para direção de arte tá tranquilo o figurino para pessoal do CGI ali tá muito bom é, as escolhas de, de atores para mim sei lá tá um, um quatro é. vou te falar tá um quatro a escolha de de atores ali e e roteiro eu daria um, um cinco Acho que na, na média geral eu daria um 6.
0: Uhum, se fosse usar uma média, média geral zona assim, né?
1: A média geral. Porque, tipo, no o mérito do, da, da direção de arte, tem que contar, é. cara. Principalmente que, que nós dois somos formados em, em design gráfico, a gente gosta muito de arte. Uhum. Então a gente tem que colocar um pouquinho de peso na balança, não deixar um 5 como pra deixar a série mediana. Eu acho que a, a parte de direção de arte dá uma puxada aí. É verdade. Eu acredito que se, assim, no, no âmbito geral acho que um 6 seria a série. É. Né? Pra gente que é fã. Acho que pra, pra quem não é, de modo geral, vai dar um 8, um 9, Tranquilo. tranquilamente.
0: Mas é isso. mas pra gente... Concordo com você também com isso aí, cara. Pra, pra mim é um 6. Eu, 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 vou, eu vou continuar no 5. Minha nota é 5. Então fica aí, galera, com essa média nossa aí. Quem... Quem concorda ou discorda, eu vou estar tá disponibilizando esse áudio no YouTube também. Inclusive, como o, o Hernandes já falou, a gente curte bastante arte né, e coisas assim. É, eu fiz uma ilustração, vou estar tá deixando... Vou estar tá deixando... Não, deixei, ele, né, Provavelmente quem está assistindo aí no YouTube já viu é, essa arte rodando aí de fundo como com um speedpaint da Galadriel. É, quem tiver interesse em ver essa arte de melhorzinha, vai lá no meu Instagram, que eu vou postar ela assim que o episódio for ao ar. É, arroba, ale _d, vai estar tá na descrição também Agradeço todo mundo Que pôde, que teve paciência de nos ouvir até aqui A gente vai gravar um próximo episódio Para uh, falar um pouco sobre o episódio Que vai sair na sexta Prometo que vai ser menor Para ficar mais fácil de vocês ouvirem aí Até porque hum. a gente teve que cobrir dois episódios né? Então ficou grande É... Então, se, se você curtiu de, da gente falando assim, por mais que a gente esteja começando agora com o um podcast e tudo mais, mas se você achou nossas ideias interessantes, a gente vai falar mais sobre o Senhor dos Anéis e até de outras séries também. Posso, posso cobrir outras coisas legais que vocês quiserem ouvir. Se inscreve aí no canal, então, para ver isso, né? E deixa sugestões nos comentários e tudo mais. Agradeço todo mundo que pôde ouvir até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.